0: どうも、ありきたり旅です。今回は第52話、ここだけは言っとけ、ニュージーランドのトップ5、初級編に引き続き、中級編、トップ5を紹介したいなと思います。最初に紹介した5つ、いかがでしたか ?5 つ選ぶっていうのは難しいですね。ニュージーランドって本当にいいところなんで、難しいです。でも、まあ、外れじゃないのを紹介してるんで、参考にはなると思います。ニュージーランドを知ってる方からすれば、まあ、そこを選ぶんやって思う方、いると思うんですけど、まあ、温かい耳で聞いていただければなと思います。初級編、中級編って言うんやったら、上級編あるんちゃうって思うかもしれませんが、ありません。もう、あとは、どこでも行ってください。皆さんが、おのので行った場所で、良かったところ何かを感じれた場所もうそここそが、そのあなたにとって、ニュージーランドに行って良かった場所あなたのここだけは言っとけニュージーランドのここってやつなんではいそういうことなので上級者編はやりませんさてさてそろそろ本編行こうと思いますそれでは行きましょうはい、始めていきましょう。早速始めていこうと思うんですけど、場所の紹介を第52回と同じように、北から南島って感じで紹介したいなと思います。はい、まず一つ目は、コロマンデル。シャネルの香水ではありません<笑>。地方、地域名ですね。コロマンデルっていう、オークランドからだいたい車で3時間ちょい、走ったところにある地域です北島の東側にある半島です。でここは自然が多くて海が綺麗なんですで。国内外問わず人気の観光地ですね。観光もそんなにされてなくて、まあ、ある程度田舎で街ももう本当にこじんりしてていい雰囲気ですねゆったりしてるところがっていうんですかで有名な観光名所はカセドラル工部っていうところで、まあ、ニュージーランド長期で滞在してる方とかだったらほとんど行ったことあるんじゃないのかなと思います。カセドラルっっってて大大聖聖堂堂意味で、まあ、大聖堂っぽいアーチをしてますね<笑>あ、違った<笑>してんのかちょっと分かんないですけどまあ一応してます一応してます。なんかあのー、その波の浸食によってできた洞窟があります。それがカセドラル工部っていうんですけどまあそれなりに大きな洞窟でまあ何より本当に晴れてたらなんですけどそのカセドラル工部をその一番最初に見る方向まあ、階段を降りていって。まあちょっと歩いたらあるんですけど、まあその方向からその向こう側の景色、その海とまいわいわを見たらまあめっちゃ綺麗なんですよね。人が本当にいなかったら最高な景色が見れると思います。ひとまあ、人がいても綺麗なんですけど、まあ、写真とか撮るんだったら人がいない方がまあ、超綺麗じゃないのかなと思います。インスタ映えな写真撮るることとが本当にできると思いますインスタグラマーの方はぜひ行ってみてくださいでここはナルニア国物語って映画ありますよねその映画でここの場所で撮影されてるそうですで海も綺麗で暖かい時期だったら海水浴とかにもぴったりです一応このカセドラルー部は車を止める場所とかバスが止まるところから軽いトレッキングをしないとダメで30分から40分ぐらいは歩きますま景色見てたらすぐ着くとは思うんですけどで一応気をつけとかないといけないのが夏の時期で夏の時期になるとこのそのそ歩いて30分40分でまあ、着く直近の駐車場は止めれなくなりますニュージーランドから、まあ、もういろんな人が来るわけなんでちょっとそこが止めれなくなるんですね混雑するっていうのもあってなのでその付近の街の駐車場に止めないとダメになりますなのでさらに遠くなります歩いて行けないことはないんですけどまあこう田舎というか町はなとか普段そんな動いてないよって方はバスに乗ってトレッキングの入り口付近まで行ってください。それをおすすめします。まあ夏なんでめちゃ歩いし暑いしね。まあ歩いていくと本当に途中、急な坂道があるんです。もうそこを登るだけでね、疲れたってなるんですよ。なんかね、普通こう下調べとかしてなかったり、ちょっと調べててもね、こうわからない時あると思うんですよ。これ聞いてたらちょっとラッキーだと思うんですけどね。本当に B さんとかで行かないでくださいね<笑>。ちょっと辛い思いするんで。まあなんかこう、ベルクロがね、こう、2本ついたサンダルとかで行くようにしてください。行くんだってサンダルで行くんだったらね。なんかこう、歩けるようなものを履いてた方がいいですね。はい。一応伝えておきますね。まあバスで行くことをお勧めします。汗だくにもなっちゃうんで。はい。今回は場所の紹介なので、ここまでですコロマンデル正直ここいろんな面ですごい深いなって思う場所で、まあ、ニュージーランド一周っていうのかその何て言うんですかそのニュージーランドのことを知ってこう知った上からまたこうコロマンデルにこう戻ってきて、まあ、観光してみたらいろんなところを観光してみたら回ってみたら、まあ、面白い発見がある、まあ、そんなところですねそんな場所です。はいまあ、そんなところで次行きたいなと思います次はトンガリロですね次はトンガリロ国立公園ですでそのトンガリロ山で登山ですね第43話で紹介したトンガリロ国立公園ここは世界遺産で先住民マオリの方たちの神聖な山々なので文化的側面も加え世界複合遺産となっているそうですでここではザ・トンガリロアルピントレックで1日だけのトレッキングコースやえトンガリロノーザンサーキットと呼ばれる3泊4日で臨むコースが代表的なコースになりますちなみにこの3泊4日のコースはグレートウォークって呼ばれるニュージーランドでもその無数にあるトレッキングの中でまあ素晴らしい景色が見れるよとされてて環境省が定めたものになりますでその DOC って呼ばれる自然保護局がめっちゃ管理してる、まあ、国を代表するトレッキングコースっていうんですかまあ、登山家ならニュージーランドに来たなら一回は行っときたいコースっていう感じを思っといたらいいんですかねグレートウォークってで他のコースは、まあ、他にも山なんでねいっぱいあるんですけどそれは割愛します今回はその一日だけのコースをサクッと紹介しますでこれはだいたい片道7時間から8時間のコースでニュージーランド観光って調べたら割とすぐにまあ、このとんがりロって出るんじゃないのかなと思います。でここら辺は火山地帯なんで火口とか溶岩が流れ出た後っていうんですか。まあ、それが見えたりできます。今溶岩が流れてるわけではないですよ。昔流れた後ですね。でまあ、結構ねいい景色が見えると思います。あとその何よりエメラルドの湖が結構こう写真とかで見れる、まあ、有名なんだと思うんですけどこう頂上に上がってねこう下から見るんですけど、まあ、山の上にね湖があって、まあ、エメラルド色してるんですよ。で僕の率直な感想は普通の体力ならその普通にここは登れます。まあ、変な言い方かもしんないんですけど、まあ、その誰でも登れるって言ったらそれは語弊を招くんですけど、まあ、登山をしたことないよっていう人とかでもまあそのしっかりとした登山装備っていうのはなくてもまあ登れるっていうことは言いたいと思いますね。まあるる程度まあ整備されてたりもするんでなんかそんななんか草かき分けてなんか川の間を歩いてとかそんなことはしなくていいんでまあ長いトレッキングではあるんですけどその7時間から8時間なんでまあ長いんですけどまあまあまあそんななんかプロフェッショナルじゃなくてもいいよっていうことを言いたいですはいもちろんその日本のテレビで見るその富士山登るあの外国人旅行者でまあ、たまにこう調子乗ってこうタンクトップ1枚とかキャミソール1枚とかで登るのは男女いるじゃないですか、まあ、そんな人はちょっとなめすぎてますけどそれはどこの山でもそうですよねまあねそんな生き込んでものを揃える必要はないですよと言いたいです、はい、ただ最低限のものは必要なんでそこはちゃんと調べてやってくださいもし無理だったら引き返してくださいはいまあそこまでめちゃめちゃ難しい山ではないと思いますはい、で一部は急なところ急勾配なところがありますそこはめちゃくちゃみんな滑ったりこけたりしてますねあの富士山登ったことある人ならわかるかもしれないんですけど、まあ、頂上からこう降りる道下りの道ってなんかこう滑っておりませんか僕は全てこうサラサラーってこう降りていったんですけどなんか分かんないですかね<笑>まあそんな感じですでちなみにここは登る場所と、えー、下る場場所所と下のが異なります、まあ、少しややこしいのでまた別の機会にそれを話そうと思います、まあぜひ登ってほしい山の一つですさて北島なんとこれだけで終わりです正直言います北島実はすごいんですよね実はすごいところ他にもあるんですあるんですけど今回はこれにて終了です伝えたいところはもう山ほどあるんですけど、まあ、ネタあんまり出したくないんで次行きますやっぱねこうニュージーランド北島南島行ってやっぱ自然は南かなっていいいう方多いと思いま,すまあそれはもうごもっともなんですけど北島もねあのー、すごいところすごいんですよねはいさて北島まずはマウントクックですね<笑>前回もねあの第52話でも出たんですけどそう「青柿」「青柿」はねもう本当に見どころたくさん。今回以外に話せることがあと2つあります。さすが世界遺産なだけありますね。今回その僕が紹介したいのはそこにあるホテルなんです。まさかこの僕からホテルのワードが出ると思いませんでしたよね。ずっとなんか節約節約とかってね、言ったりしてたんで。まあ、わかりますよ。わかります。まあ、今回はリッチなマウントクックの楽しみ方です聞こえておりますでしょうかこのミュージックバックグラウンドミュージックいやゴージャスですねそうここからはアリキタリッチ旅とでも言いましょうか皆様はハーミテージホテルをご存知でしょうかこちら、なんと、マウントクック、青キが部屋から、レストランから見れるんです。マウントクックの正面に立っているホテルでございます。なんと、なんてリッチな良さなんだと、大声にして言いたい。こちら、四つ星ホテルでございますね。まあ、世界的にも、有名で人気なホテルとなっております。目の前が青キなんで、まあ、部屋の中で夕暮れ時の青キ朝日に照らされた青キが見れるわけなんです。なんて贅沢なんでしょう。もうこのホテルの一番の目玉はレストランでございます。下から上までと大きな窓があってあそこから青きが見れるんですね拝めれるんです普段もう節約節約もうしっそなご飯質しっそなご飯と節約しているあなたそうあなたもここでは奮発してハーミテージホテルに泊まって優雅なひとときを過ごしてはいいのではないでしょうか私はバイキングでニュージーランド料理を楽しみました。ニュージーランドバイキングと言えばいいのでしょうか。目の前には青らき。なんと豪華なんでしょう。ちなみにですが、他の回の話をまだ聞いていない方になんですけど、もしバイキングに行かれる際は、短期旅行の方にですよ身がプリッとしたムール貝サーモンちょっと癖のある美味しいソーセージがあるなあったなとなったらおそらくそれはニュージーランドの代表的な食べ物ですムール貝はグリーンシェルマッスルって言ってニュージーランドの原産の、えー、縁が緑のムール貝サーモンは日本と変わらないんですけど、まあ、魚介が好きな僕なんですけどニュージーランドのサーモンの方が美味しい、まあ、なのでニュージーランドの味でえっ、ー、とソーセージそのソーセージはちょっと癖のある美味しいソーセージはもしかするとそれは鹿肉のソーセージかもしれないです。ベニスンって言うんですけど。いや、ニュージーランドといえばラムションって方もいると思います。多くいると思います。まあ、ところがどっこいベニスンです。鹿肉ですね。キウイで銃、まあ、でこうハントされる方量される方が身近に入れれば分かると思うんですけどベニスのソーセージ作ったりするんですよねキウイの方って割とそれってニュージーランドのこう家庭料理というかなんかニュージーランドの食べ物っていうなんかより感じがありますねラムとかもちろんラムも食べるんですけどキウイ bbq って言うんですか？そう！まあ、すいません。今回ちょっと長くなりそうなので、ベニスンがなぜ私が推しているのかっていうのを長く説明はできないんですけど、羊のお肉はもちろんこっちでも美味しいです。で、もでも短期の方はベニスンを食べていただきたい。うん、そう。なんかニュージーランドのんキウイっていうんですか、まあ、ニュージーランドのリアルを味わうならベニスンじゃないのかなと僕は思います、まあ、パケハの味とでも言っとこうかなと思いますはいまあそういう付箋をね作っといたら次ちょっと気になるでしょう<笑>はいでラム肉は北海道とか東北で食べてくださいニュージーランドとオーストラリアオーストラリアの方が多いかそのジンギスカン個人的にジンギスカン日本で食べるジンギスカンの方がなんか雰囲気ありますまあ北海道の全土か僕わかんないんですけどその焼肉の食べ放題バイキングとか行ったら羊肉って選べれますよねなんか僕の住んでる関西では羊肉ってなんかこうバイキングで選べれないんですけど北海道は選べれたんですよねまあ、そこからこうラム肉をこうかっさらってね焼いて食べるとか<笑>言葉悪いんですけどカッさらってそうなんか本州ではなかなかないんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、結構好きですねそうでどうでもいい情報になるんですけど岩手県のとあるジンギスカンのお店が最高に美味しかったんですよお店の雰囲気といい、もう最高で、臭みがなくて、肉厚で柔らかくて、まあ、タレも美味しくて、やばかったですね。も、ま、うあそこは忘れられないですね。東北大好きです、本当に。<笑>すごい。はい。まあ、かなり逸れちゃいました。すいません。で、補足で、ハミテージホテルの話にまた戻って話しようと思います。ホテルは、スタンダード、えっ、ー、と、部屋部屋スタンダードルーム、スーペリアルーム、プレミアルーム、プレミアプラスルームって言って、まあ、あるわけなんですけど、一つ注意してもらいたいのが、スタンダードルームは、そのマウントクックを見れない部屋あ、スタンダードルームが全部見れないわけではなくて、見れない部屋があるんで、あのそれ気をつけてください本当にあの予約して見れへんところやったっていう悲しい思いはしてほしくないんではいもう本当に朝からこう夜にかけて日の当たり方によってこう変わる青らきをもう見て楽しんでほしいんですよなんかもうね赤くこうなってる時からこう紫色になってる時とかこう青色になってる時とかいろいろあるんですよすごい綺麗なんで見てください見てほしいです見える部屋をお選びくださいインスタで、ま、タグ付けとかサイトを貼り付けておこうかなと思っているのでどんなのかもしよければ見て,きて,見てみてくださいで一応その日本人の従業員の方もちらほら見かけましたなので英語に不安がある方自信がない方もまあ安心だとは思いますおすすめですねホテルの中にも少し観光するところがあるんで、まあ、例えばプラネタリウムとか<笑>いろいろあるんで、まあゆっくりしに行ったらいいんじゃないのかなと思います。どんな方でもマウントクックとハーミテージホテルはおすすめです。あ、音楽終わっちゃいましたね。アリキタリッチタビは終わりました。あの基本僕音楽は自分で作ってるんですけど今回はありきたりチ旅なんであの既成の音楽を使わせてもらいましたいやーいいですねすごいもう音楽に深みがありますよねやっぱ音楽を知らない僕からしたらやっぱちょっとうん違うものでしたねとてもいいもう話が進む進むすごいですね。なんかもう1ランクも2ランクもこう上にこう上げてくれる感じがありますね。はい。何を言ってるやら。まああの、マウントクック、本当に晴れてる景色が、この僕のラジオを聴いてくれた方、みんな見れるように願っています。いいマウントクックの景色を見てほしいです。見れますように。そして見てください。はい。じゃ次に、移動しようと思います。次はミルフォードサウンドですね。これも第43話で紹介したんですけど、ここはさすがに入っとかないとまずいですよね。トップ10にね、トップ5にも入っといた方がいいかもしれない。一般的にニュージーランド人、まあ9位の方や海外からニュージーランドに旅行した人、まあ僕が会ってきた方、とか,まあ、かなりの確率で見るほどサウンド良かった、まあ、一番良かったっていう人もいれば、まあ、あれは行くべきやっていう人もいました実際行ってみて僕もとてもいいなと思ったので、まあ、ランキングにも入ってますし本当におすすめですね基本クルーズで回るんですけどここいい景色見れますねあの昔氷河で削られたできたまあ、地形が見どどころなんですけどちなみに僕が前投稿した第52話あのインスタグラムで投稿した、まあ、トップ画はミルフォード・サウンドの画像なんで、まあ、よければ見てもらいたいんですけど世界8番目の不思議と有名なイギリスの小説家がえたそう例えたほどだそうです。でここそのいいところは、晴れてても、雨でもいい景色が見れます。で年間の三分の二は雨が降ってる。そうなんですよね、ここで、まあ、ちょっと違うけど、そのあ沖縄みたいに、まあ、晴れてる日が少ないそうです。でそのここって、その岩山が連なってるんですで。そこからカスケードって言われる滝が。まあ雨降るるとたくさん見れるわけですそのカスケードっていうのがね。でこのカスケードっていうのは一時的な滝のことを指していて前日とか、まあ、クルーズ直近に雨が降ってると、まあ、その分が滝になるんで、まあ、たくさん見れるわけなんですよね。でまたそのミルフォードサウンドはまるまる人は話したいなとは思っているので、今回はここまでで終わろうと思います。ニュージーランドその初めて僕ロードトリップした時は自然災害でミルフォードサウンド行きてーってなってたんですけど行けなかったんですよ。でまあすっごい学習したんですよね。いっぱい調べて行く方法はないのかとかって調べてありましたんですけど行けなくて。でも一年後ぐらいロックダウンを開けて間もない時に念願かなって行けたんですよ。もうそりゃもう最高でしたね。嬉しかったですよ、本当に。まあ当時はそのお客さんが少ないってこともあって、値段も信じられないくらい安かったんですよ。まあそれで人数制限してたからなのかなまあ、本当に人が少なかったんですよもういいことづくめだったんですよねちなみにダウトフルサウンドとかも時間があれば行ってみてもいいんじゃないのかなと思いますこう見るほどサウンドよりもちょっと黒音っていうんですかダウトフルサウンドの方がって一般的に言われていますお時間があればぜひいやーサクッとこう紹介していくつもりがだんだんとその熱量がこう上がってきて情報量がこう多くなっちゃうんですよねそれぞれまあでね基本こう30分とか20分とかで収めたいんですけど、まあ、伝えたいことがこう多すぎて長くなっちゃいますねすいませんまあこっからでもよければ2倍速とか速<笑>くして聞いてくれてもいいですすいませんはい最後もミルフォードサウンドと同じくらいサクッといきたいなと思います最後はなんとダニーデンここは南江戸、えー、南島の南東部にあるまあ結構栄えた町でまあ大きくもなければ小さくもない町です一応2番目に南島で2番目に大きな都市と言われています。で、ここはスコットランド移民が開拓した街。で、まあ、ニュージーランドのどの街よりもヨーロッパ感、異国感がありますね。すごい雰囲気ですよ。すっごい雰囲気です、本当に。まあ、3文字で表すと、チュキ。<笑>ですね。建物。人ともい,い、なんかおしゃれなんですよ。もちろん、ウェリントン。まあ、オークランドの方たちもおしゃれなんですけど、でもなんか、こう、いい感じの個性あるおしゃれをしてるっていうのかな。チョキ<笑>まあ、これ、言わずなんで、なんか困ったらこれ使おうかなと思います、これからも。はい。あの、なんか、この、スコットランド移民ってなんか結構ね深いんですよねカナダとかもいろいろ突き詰めたら面白いことはいろいろあるんで、まあ、またまたまたその話もさせてくださいちょっとニュージーランドの話ではないんですけどはい、えー、次ですね、えー、ここのダニーデンオタゴ大学って有名な大学だと思うんですけどでまあそこの学生たちがあのさっきおしゃれっっきて言ったんですすけどななのかなと思います、ねあのー、若者が特にしゃれてたんで,でそのオタコ大学っていうのもすごいかっこよくて、ま、結構おしゃれでなんかねもうあそこを見た時は本当にどこかの国の大学院に入って勉強して博士号とか取りたいなあんかそこのそういう大学に行ってみたいなって思いました。おしゃれでかっこいいそのこのオスタゴ大学みたいなところでっていやもうそれこそなんかこう民族学とか勉強してみたいですねまあオファーとかないかな<笑>お待ちしてます<笑>はいふざけすぎましたえっとこのダニーデンその他にもレストランカフェバーとどこも結構おしゃれでご飯も美味しいです街付近に滞在するなら夜も楽しめると思いますまたその他にもギネスな場所ギネス世界一な場所とかあとはストリートウォールアートグラ,ラグラフィティっていうんですかめっちゃかんだ、まあ、とかも有名で少しそのダニーデンから離れるとオタゴー半島とか自然も豊かな場所なんですよね。ダニーレンが入り江になってるんですけど、まあ、そこからこう半島の方に向かえばオタゴ半島っていうところなんですけどまたそことかも後ほど紹介できたらなぁと思っていますでこのダニーレンめちゃ寒いんですけど多分海も結構寒いと思うんですけど、まあ、こんなところでもうサーフィンやってる方いますで釣りも僕北島の釣りを紹介以前したと思うんですけど南島のそこでも釣りやってみてくださいまた違うものが釣れると思うんではいまあそんなところで終わろうかなと思いますあそうそうそうちなみにこのダニーデンコーヒー美味しかったですね、まあ、なので僕のニュージーランドのコーヒーのトップ4にこのダニー伝ランキングしておりますダニー伝ジュキありきたり旅第54話エンディングですいかがでしたでしょうか中級編今回ちょっと情報量が多かったですねいやもう本当にニュージーランドいいところなんでまあ、それを伝えたいだけなんですけどやっぱりこう熱が入っちゃうんですねもうどんどん出ちゃいます難しいです<笑>はいまあ是非ネットで調べてみてください、まあ、ニュージーランドに来たらここだけ言っとけ初級編中級編トップ10はもうこれだけになりますもう本当にねあのこれはいってほしい<笑>そのもちろんこれからもいろんな町やいろんな観光地を紹介していきます生活してみてよかった町とかまだまだあるんではい、まあ、僕の知識や経験を皆さんにシェアできたらなと思います今回した紹介した5つ是非行ってみてくださいそれではほな